0: Spoiler, ¿te acuerdas de la última escena de Barbie donde llega el ginecólogo toda entusiasmada? Es porque nunca he ido al ginecólogo, porque es todo menos una experiencia agradable. ¿O sí? Puede llegar a ser menos incómoda. De eso te voy a platicar el día de hoy. Pero antes de que arranque con todo, Ana, ya sabes qué hacer. ¿Tienes una tarea clarísima? Suscríbete a este canal de YouTube, pícale a la campanita y disfruta este episodio. Esto, Esto es, es Sensibles y Chingonas. Cuando estaba haciendo la lista de estos temas, ¿no? De estos podcasts breves e individuales de mi persona, dije: tengo que hablar de lo horrible que es ir al ginecólogo. No mames. Seguramente ha de ser el, el equivalente al proctólogo. Híjole, el proctólogo también va a estar crazy. ¿Qué hacen? Les. <risa> Ya me dio risa. Ya no quiero hablar de, ni quiero que me cuenten de su vida al proctólogo. Qué horror. Entonces, es, es horrible el ginecólogo, ¿ok? Y obviamente, a ver, ni me empiecen a hatear de, pero por lo menos tienes acceso a ir a un ginecólogo. Sí, lo agradezco. Y sí, sí es un privilegio que pueda ir a pagarle a un muy buen doctor porque tristemente el sistema de salud de este país, México, es una popó. Entonces, agradezco que tengo la oportunidad y el privilegio de poder ir con buenos doctores. Dicho esto, la primera vez que fui al ginecólogo fue, no me acuerdo exactamente, pero seguramente tenía como 13, 14 años, que fue después de mi primer... ¿Cómo dice? Menarca. ¿Cómo dice? Menarca. menarca. De mi primera... ¿se dice primera menarca? O de... Pri, decir, primer, primera menstruación. De mi primera menstruación. Pero es que menarca me da muchísima risa. Eh, de mi primera menstruación. Que además, qué hijo de puta que me bajó un día antes de entrar a secundaria. Bendito sea que me bajó en la comodidad de mi hogar en el excusado creo que fue como de nervios fue como una una bienvenida a, ya eres señorita ¿no? ya te bajó perfecto y un día antes de entrar a secundaria ya de por sí yo estaba súper nerviosa de, de ver a mi a mi novio es que esa es otra historia algún día se los voy a platicar pero yo ya tenía yo cuando entré a secundaria ya tenía un novio en prepa eh, entonces yo estaba como ansiosa de que ay qué va a pasar y el recreo y todo a, más ahora ¿qué voy a hacer con esta toalla sanitaria? Y digo, afortunadamente mi mamá y mis amigas ya me han explicado todo, pero no es, nunca es padre, ¿ok? Nunca es padre. Bueno, el punto es que me llevo mi mamá al ginecólogo, que fue este señor que me trajo a este mundo, literalmente, ¿no? Era el ginecólogo de mi mamá, un señor, pues, que yo creo que ya estaba ruco, la neta. O sea, obviamente a los 13 todo el mundo se te hace ruco. El de 20 se te hace súper ruco. Eh, hoy se te hace deli. Pero en, en aquel entonces, pues, se te hace muy ruco todo el mundo que es más grande que tú. Y ese señor, pues, yo creo que ya tenía sus añitos. Y, y, y fue, fue raro, la verdad, fue muy raro. Él pasa al baño y ponte una bata. Y, además, yo no sabía cómo ponerme la bata porque la tienes que poner como abierta de frente, ¿no? ¿Sí? De mal, si sí, no, te la tienes que, está como es como una bata que tiene una parte como abierta ¿no? es como, como un chalequito digamos, la bata y entonces, pues te la abres para que te, para que te toque las boobs y para que te toque la, aquí arriba las como las mamas y pues no sé, para que te toquete obviamente no creepy, o sea pero si sí te toquete a un señor, es raro la verdad, y, y fui con ese señor durante mucho tiempo digo, a ver, no me acuerdo que en mi adolescencia y en mi pubertad Fuera recurrentemente al ginecólogo Porque al final pues no tenía relaciones sexuales En aquel entonces Hasta que perdí la virginidad a mis 19 años Le dije a mi mamá Por supuesto que le dije a mi mamá Que había perdido mi virginidad Además se puso a llorar Pero se puso a llorar de la emoción ¿eh? Esto es real Se puso a llorar de, Gracias por contarme y por tenerme confianza Entonces me dijo Ok, te tienes que cuidar porque obviamente no quieres que tu hija de 19 años se embarace. Entonces, me lleva al ginecólogo y otra vez este señor preguntándome, como, ¿solamente lo has hecho con él? ¿Y, y cuándo fue? Y como, ¿qué madre le importa, señor? Eso, deme un anticonceptivo y ya. Fíjate que me mandó unos parches, unos parches que no ¿sigue, seguirán existiendo. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, me mandó unos parches anticonceptivos. Después me fui a Nueva York y entonces iba y venía y pues ya cada que venía a México iba con este mismo señor y el punto es que ya me cagó, o sea, como que mi hermana empezó a ir con otra ginecóloga, después fui con ella, tampoco hubo este click con ella porque además también primera sesión y cuántas parejas sexuales has tenido. Señora, obviamente sí sabía el número, tampoco me vean con esta cara de, "Ay, cómo no te vas a acordar". Pero ¿qué más te da? O sea, ¿qué más te importa cuántas parejas sexuales haya tenido? O sea, ¿cuántas está bien? Si te digo tres, si te digo 20, si te digo 150, o sea, obviamente 150 no, pero... Bueno, ¿y si sí si, qué? O sea, ¿cuál es el maldito problema de ser una mujer sexualmente activa y querer darle este cuerpecito lo que se merece? ¿No es cierto? Ojalá, ¿no? Ojalá las 150 veces hubieran estado chingonas, ¿no, hermana? Recuerda, si dura menos de tres minutos... No cuenta. Ok, regresando a este tema. Entonces, esta señora tampoco me caía bien y hubo un tema con esta doctora que obviamente no voy a mencionar nombres, pero una persona muy cercana a mí que también iba con esta señora se embarazó y no quería tener al bebé. Y esta señora le echó un sermón de... yo. No puedo hacer esto Ve, piensa en las consecuencias Y demasiado moralina Entonces eso es lo que no necesitas En una doctora Al contrario, necesitas alguien que te dé confianza que Con la que puedas hablar de absolutamente todo Que no te esté juzgando Que no te esté regañando Y que más bien te dé una maldita solución A tu problema Bueno, corte a mi amiga Piti Cedillo, que tiene esta, este centro hermoso que se llama Centro Luperca, que además ayuda a un montón de mujeres en su etapa gestante y al, a, en la etapa de la lactancia, dije, oye, recomiéndame una ginecóloga, una ginecóloga que me caiga bien, que esté joven, o sea, ya estoy harta de tanto tiempo de estos señores. Y me recomiendo a la doctora Mariana Robles, que es lo máximo, que además desde que llegué a su oficina, porque además no, no estaba en un consultorio porque era COVID, ella tenía antes su consultorio en un, do, en un hospital. Se, se mudó como unas oficinas, lo cual en un espacio así tipo como, como mi oficina, ¿no? Lo cual se me hizo muy diferente, pero me gustó, como que me gustó la vibra, la energía. Me senté, me preguntó, hola Romina, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, ¿Tienes pareja? O sea, en ningún momento ella asumió que yo era heterosexual, lo, que, lo cual se me hizo poca madre. Digo, soy heterosexual, pero ¿qué si no hubiera sido heterosexual? Como que ¿por qué tienes que asumir que todas las mujeres pues, les gusta el hombre? No. ¿Ok? Y, y, y nada, me hizo sentir muy cómoda. Mira, pásale, aquí está tu bata, eh, voy a hacer esto, a ver, eh, me hizo obviamente mi prueba del papá Nicolau, que es de las cosas más incómodas Incómodas que pueden sucederte en la vida. Es que ya de por sí todo el proceso es como muy extraño de relájate. Güey, no va a relajar. O sea, ¿cómo voy a relajar con mis piernas así en un. en una como camita y con la cara de otro ser humano que no me gusta? O sea. O sea, no es como, ¡ay, güey, qué deli que estás aquí! Es como, ¡you! Está rarísimo este pedo. Entonces, lo que menos quieres es que, que es incómodo, ¿no? Y esa persona necesita explicarte qué está sucediendo. Entonces, bueno, Mariana me hizo un ultrasonido, me dijo cosas maravillosas como, ¡qué bonito cervix tienes! Lo cual, dije, ok, si lo estás diciendo, si lo crees tú, también lo creo yo. Y, y, y me cayó increíble. Y fue un tema de... de, de eh, con que te estás cuidando... Y justo cuando fui con ella, estaba en este momento donde no estaba tan decidida de si tener hijos o no tener hijos. Entonces, ella me recomendó congelar mis óvulos. Eh, me contó de fertilidad integral, que de hecho, que he cagado, porque ya había grabado el episodio con el doctor José Gutiérrez, que lo puedes escuchar, que es Qubole con el congelamiento de óvulos. Y, y nada, me dio, siempre me da mucha confianza. Al contrario, me da mucha emoción irla a ver. Voy dos veces al año porque mi cuerpo es algo sumamente importante para mí, el cual cuido y además porque mi mamá tuvo cáncer de mama, entonces tengo que estar al pendiente de que todo esté bien y todo esté en orden. Entonces, la, la razón por la que decidí hacer este episodio es porque no, no tienes que sufrir cada que vas al ginecólogo. A ver, no estoy diciendo que va a ser más cómodo, pero por lo menos que no sea una experiencia donde estés sentada enfrente de un doctor y te dé pánico hacerle preguntas o donde te tengas estas dudas tal vez de puta, qué anticonceptivo es el mejor para mí, o sea, que tengas esta comunicación con esa persona y porque al final y digo, y esto yo porque yo no voy a tener hijos, pero si piensas tener hijos, esto vea mucho más importante que tengas esta relación pues sí de confianza, o sea, que te vibre. Bueno, no, no va a ser tu mejor amiga, tu ginecóloga o tu ginecólogo, o sea, digo, sí, sí, pues sido tu coto, bien por ti, pero que por lo menos te dé paz y, y que confíes en lo que te está diciendo y que tengas un cierto tipo de química con esa persona. O sea, por lo menos yo ya no estoy dispuesta por más chingón que sea el doctor, por más... A ver, doctores chingones, afortunadamente hay un montón y bueno, obviamente doctoras, ¿no? Doctoras chingones hay un montón. Quiero ir con la que me cae bien, con la que me escucha, con la que no me juzga, con la que le puedo decir la verdad, con la que... Uy, porque yo fui esa persona que obviamente no le decía la verdad en su totalidad a mi doctora por miedo a que me fuera a regañar o me fuera a juzgar. Entonces, no, por favor, no lo hagas. Así que te recomiendo también que cheques estas ginecólogas feministas. Esto es muy importante, ¿ok? Porque tienen otro tipo de... Ay, es que, ¿cómo lo podrá decir? Otro tipo de práctica. Por ejemplo, lo que me gusta de Mariana, eh, de, mi do, de, de la doctora Mariana Robles, es que habla mucho de violencia obstétrica, eh, te explica absolutamente. Además, es mujer, entonces sabe perfectamente bien cómo es el cuerpo. O sea, también esto se me hace cabrón. ¿Cómo, cómo un ginecólogo hombre te puede decir algo de los cólicos cuando nunca ha sentido uno? Esa es mi, esa es mi opinión. ¿Okay? Y, y obviamente hay ginecólogos buenísimos, pero sí creo que ir con una mujer, más allá del tema de, de que es mujer, no eh, porque ya había ido con otra mujer y pues no era lo mismo, el, el que tenga esta mentalidad, el que puedas, si el día de mañana te embarazas y no quieres tenerlo, no sentirte peor de lo que ya te sientes por la decisión que vas a tomar, ¿sabes? No necesitas esa gente que encima te hagas sentir, sí, popó por tu decisión. Y ahora, ¿cómo encuentras a una buena o a un buen ginecólogo? Yo sí soy de la idea de preguntarle a tus amigas. Oigan, ¿qué onda? recomiéndenme a una buena ginecóloga, a un buen ginecólogo y ve, ve a tu primera valoración, ve a tu primera cita... Ahora sí que como tu primera cita, ¿no? Ver si te late, si no te late, si te sientes en confianza. Y esto sí es importantísimo. Por favor, acuérdense que la detección a tiempo salva vidas, ¿ok? Entonces, no, márquenlo en su calendario. O sea, yo a mí esto me ayuda muchísimo. Voy a mi, a mi cita en el ginecólogo y lo pongo seis meses después, ya en mi calendario, para saber qué me toca que tengo que empezar a hacer la cita. Tu salud es lo más importante, porque si no tienes salud, no tienes absolutamente nada. Así que cuida tu cuerpo y, y deberían de prohibirle a estos ginecólogos andar preguntando cosas que no, ¿verdad? ¿O, cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo vas a saber? Si eres ginecólogo, ¿qué vas a saber si me cogía tres o me cogía 10? Alguien me explica. ¿Sí? ¿Tú qué me estás escuchando? Por, por si no lo sabías... Tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran, nos cuestionan y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Búscanos en Instagram como @elbookclubderomina para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias.